0: Klinika rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj w siedzibie ogólnopolskiej Fundacji Kwiat Kobiecości, a naszym gościem jest pani Ida Karpińska, założycielka fundacji. Witam, Witam serdecznie. serdecznie. Pani Ido, stworzyła Pani coś wspaniałego ogólnopolską Fundację, która działa w całym kraju skupiła wokół siebie i swoich idei, masę znanych kobiet ambasadorką Waszych kampanii jest Pani Prezydentowa. Tak, Pani Prezydentowa
1: kampanii jest ambasadorką kampanii Piękna, bo Zdrowa już od samego początku trwania kampanii, także jesteśmy bardzo wdzięczne, że taki parasol nad nami roztoczyła i objęła nas swoją opieką.
0: No, widocznie uznała, że jest to sprawa na tyle ważna, istotna dla polskich kobiet, że warto temu patronować a proszę mi powiedzieć Wasza fundacja ma 10 lat i co skłoniło
1: Panią do tego żeby zacząć działania historia moja którą, którą przeżyłam która skończyła się na szczęście happy endem i, i takie własne smutne i złe przeżycia i zderzenie z chorobą jaką jest rak szyjki macicy trudną chorobą i delikatną, intymną i taką, taką chorobą, z której szczerze mówiąc myślałam, że się już nie wykaraskam. Ja pamiętam tych prawie 10 lat temu, kiedy dowiedziałam się, że mam raka szyjki macicy, to był okres przedświąteczny, grudzień, kiedy tak naprawdę moja mama w swoim telefonie ma takie przypominajki powbijane i tam jej za, całą rodzinę tam sobie powrzucała i tam jej zadźwięczało za wtedy takie przypomnienie i cytologia. no i jak to mama potrafi czasami przycisnąć i tak trochę pomarudzić, zrób badanie, zrób badanie, bo mi to zazwieńczało. Ja mówię, dobrze mam, no przecież się nie pali, zrobię po świętach, po sylwestrze, tak, już jak to wszystko tak, minie tak, i na spokojnie, okres. tak, i na spokojnie pójdę i zrobię tą cytologię. Ale powiem szczerze, że dzisiaj chyba wiem, bo to był taki, e, chyba taka intuicja matki, bo tak cisnęła, jak nigdy w życiu cisnęła, żeby, żeby zrobić to badanie. No i poszłam, zrobiłam tą cytologię... I szczerze mówiąc, zapomniałam o tym badaniu. Rzuciłam się w wir świątecznych zakupów i któregoś dnia ze Środka Zdrowia, do którego chodziłam od wielu lat, zadzwoniła pani z recepcji i powiedziała, żebym jak najszybciej przyjechała i odebrała te wyniki, żebym jak najszybciej się stawiła. No, nic złego nie myślałam. Rok temu robiłam cytologię, wszystko było w porządku, i myślałam, że po prostu odbiorę te wyniki. I... Będzie wszystko ok Wchodzę do gabinetu ginekologicznego do mojej pani doktor Do której chodziłam od wielu lat Ona się bardzo dziwnie zachowywała Nigdy mnie w taki sposób nie widzia, nie witała Siedziała za biurkiem, była bardzo Zdystansowana i powiedziała Właściwie weź w samym progu Do mnie pani Ido, mamy problem Podejrzewam u pani raka szyjki macicy <laughs> Ja powiem szczerze, mój pierwszy taki odruch To był taki, że ja się zaczęłam śmiać Ja mówię, no jak to, no pani doktor No przecież to niemożliwe, bo mnie to nie dotyczy W żaden sposób, świetnie się czuję ja nie mam żadnych objawów, systematycznie się badam, no może jestem trochę zmęczona, bo za dużo pracuję, ale to wszystko. Pani doktor, żeby potwierdzić swoją diagnozę, po, po, pobrałyśmy wycinki, zrobiłyśmy biopsję, e, biopsja potwierdziła nowotwór. Ja dalej nie wierzyłam w to, że może mi się coś takiego przydarzyć. I nadal nic Pani nie czuła? Żadnych, yy... żadnych objawów, Aha. nic kompletnie nie było. Żeby Potwierdzić swoją wersję, że nie jestem chora, że mhm. jestem zdrowa, że wszystko jest ze mną w porządku Postanowiłam znaleźć już ginekologa, onkologa mhm. I poprosić go o pobranie dwóch kolejnych wycinków Jeden został przebadany w szpitalu onkologicznym na Ursynowie A drugi poleciał samolotem za granicę, poleciał mhm. do Szwecji Miałam taką możliwość, więc ją wykorzystałam I mniej więcej po około dwóch tygodniach obydwa wyniki do mnie wróciły, czyli te badania mhm. I faktycznie wtedy siedziałam na rogu łóżka I wyłam To nie był płacz, to było wycie To był taki wewnętrzny krzyk Coś nie do opanowania Bo cały mój świat, moje wszystkie plany na przyszłość Całe życie, wszystko się e, zawaliło Bo wtedy rak, nowotwór Wydawało mi się, że to jest e, wyrok Po prostu, że to już jest czas Żeby e, żegnać się z życiem I pisać testament Tydzień czasu Mniej więcej tydzień, może troszkę więcej Leżałam w łóżku i nie byłam w stanie się podnieść Wydawało mi się, że Ja nie, 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 po prostu nie miałam siły na to I i nie chciało mi się. Chyba się poddałam wtedy od razu. Myślę, że to taki szok był. Po tygodniu mniej więcej wstałam, podniosłam głowę, usiadłam na rogu łóżka i chyba się zezłościłam na tą całą sytuację i powiedziałam sobie, że to nie choroba będzie dyktowała mi warunki. Mówiłam mi czy ja mam życie, jak ja mam życie, czy w ogóle. I wtedy sprawy potoczyły się już bardzo szybko, bo 12 lutego, dokładnie pamiętam tą datę, jakieś półtora miesiąca później, znalazłam się już na stole operacyjnym. Operacja była długa, ciężka, skomplikowana, okazało się, że nowotwór jest dużo bardziej zaawansowany Dał już przerzuty do, do macicy, do, na przewody moczowe, na węzły chłonne, także trochę już sobie tam podziałał Operacja trwała długo, kilka godzin, mój mąż siedział na korytarzu w tym, w tym czasie i nikt nie wyszedł, nic mu nie powiedział co się dzieje dlaczego to tak długo trwa po operacji, że tak powiem Pamiętam taki moment kiedy, kiedy wywozili mnie z tej sali operacyjnej Na salę pooperacyjną I już się tak lepiej przebudziłam To pamiętam takie uczucie, że czułam na brzuchu Jakby mi ktoś taki głaz położył Ciężki bardzo, ciężki było mi no wcale nie fajnie z tą sytuacją i wydawało mi się, że te pielęgniarki jeszcze byłam w takim amoku po, po narkozie, że one gdzieś tam przepływają i te głosy takie w, w oddali No to było to takie, takie, dziwne, takie dziwne wspomnienie mam na, na tej sali pooperacyjnej To co wydarzyło się później, no to po paru dniach tak jakby zostałam wypisana do domu Pan doktor doszedł do wniosku, że będzie mi się lepiej i szybciej dochodziło w domu. W tym czasie też moja mm. mama e, przyjechała z Trójmiasta po to, żeby mnie wspierać, mm. tak pielęgnować e, Też jej szef nie chciał dać jej e, zwolnienia na tych parę dni, tylko powiedział, że nie ma pracować I to ona po prostu zrezygnowała z tej pracy, rzuciła ją mm. i powiedziała, że absolutnie ona nie chce w takiej firmie pracować no i była ze mną, pomagała mi, wspierała, gotowała jedzenie, obiady i, i, I lekarz kazał mi wstawać z łóżka, żeby chodzić, żeby wzrosty się nie robiły No to jakieś, wymyślała jakieś cuda, żeby mnie z tego łóżka wyciągnąć Bo chociaż parę kroków zrobiła, jak to matka znajdzie sposób na, na wszystko Jak lekarz powiedział, że tak ma być, to tak będzie um, Rany się zagoiły, dość szybko Zaczęłam wracać do zdrowia, miałam coraz więcej sił i potem nastąpił drugi etap leczenia. Odnoszę wrażenie teraz z perspektywy czasu, że chyba trudniejszy do przejścia, ponieważ to była chemioterapia i naświetlania, Mniej więcej jednocześnie przez kilka tygodni chemia naświetlania, chemia naświetlania, robota, niedziela wolna Także tak trochę nie ukrywam, że dość ostro była potraktowana tym, tym wszystkim.
0: A pomoc psychologa w tym czasie jakaś
1: była? Coś w ogóle się mówiło o tym?
0: Nie. Nie było żadnej rozmawiał. pomocy
1: psychologicznej Nie ukrywam, że szukałam mhm. W centrum onkologii Wtedy jak ja chorowałam To może był jeden psycholog na całe centrum onkologii Gdzieś w jakimś gabinecie mhm. W ogóle Nie, nie, nie było możliwości, się. żeby się do niego dostać um, Pamiętam moment, kiedy poszłam na pierwszą chemioterapię Stanęłam w drzwiach Miałam szczęście, bo mogłam jeździć chodzić, Ponieważ mieszkam w Warszawie Mogłam jeździć na chemioterapię dzienną Nie musiałam zostawać w szpitalu mhm. Więc jak stanęłam w tym korytarzu na oddziale chemioterapii dziennej, zobaczyłam takie pokoiki po bokach i ludzi w różnym wieku, dojrzałych, dzieci, młode, kobiety, starsze, mężczyzn, jeszcze z włosami albo już bez włosów, w chusteczkach, w perukach Taka byłam strasznie przerażona. Nikt mi nie wytłumaczył, co się będzie ze mną działo podczas tej chemii, jak to będzie wyglądało. Tylko kartka ma pani chemię, proszę przyjechać tego i tego dnia, na to i na tą godzinę, robimy to trzeba, ale nikt nie powiedział, co będzie się, się działo podczas tego, tego leczenia. Mniej więcej sobie doczytałam gdzieś tam w internecie, dzięki Bogu jest internet, no ale to, to nigdy nie jest tak, jak usłyszy się od osoby, która już przeszła, tak, przeszła nie było grup
0: wsparcia żadnych w internecie, nic nie, z takiego nie istniało więc
1: właśnie jak siedziałam Aha. sobie pod kroplówką któregoś dnia, to tak sobie pomyślałam, że fajnie by było pogadać z kobietą która przeszła przez to wygrała walkę z tą chorobą i przeszła No i wrzucając w wyszukiwarkę internetową Hasło rak szyjki macicy Nic mi nie wyskoczyło, wyskoczyły mi tylko i wyłącznie strony e, internetowe, medyczne I to też pisane czasami mi takim językiem, że no normalny człowiek um. naprawdę musi sobie wziąć słownik łaciny Żeby sobie to wszystko e, um. przetłumaczyć I wiedzieć o co chodzi I wtedy tak naprawdę pierwszy raz zakwitł mi w głowie e, Kwiat kobiecości i to, to był taki pierwszy symptom, że może, że, że może można by spróbować coś zrobić I takim wzorem trochę dla mnie do powstania tej organizacji e, były amazonki Czyli takie grupy wsparcia kobiet, żeby się spotykać, rozmawiać itd. Tak tak no i trochę się na nich wzorowałam na początku Z tym, że bardzo szybko życie zweryfikowało, że to tak nie zadziała mhm. Ponieważ to jest troszkę inna grupa docelowa Amazonki to są dojrzałe, a tutaj, rakszy i Macicy, to, to są kobiety młode przede wszystkim. Tak. I one przychodzą do kwiatu kobiecości po konkretną wiedzę, informację i pomoc jaki lekarz, jak będzie wyglądała chemia, jak naświetlania, co jeść i tak dalej i tak dalej dostają to i wracają do normalnego życia, do rodziny, do dzieci, do funkcjonowania i to jest najlepsza sytuacja, jaka może się wydarzyć i to jest sukces kwiatu kobiecości w tym momencie jeżeli ta kobieta po takiej chorobie wróci do normalnego funkcjonowania w życiu także tak są mniej więcej początki powstania kwiatu kobiecości A tak naprawdę wszystko zaczęło się W momencie kiedy już zakończyłam etap leczenia Trochę doszłam, e, doszłam do siebie Postanowiłam wykorzystać trochę swoje koligacje zawodowe Ponieważ pracowałam z mediami Trochę z innej strony Bo z drugiej strony tak jakby e, kamery miałam kontakt z dziennikarkami piszącymi w różnych czasopismach kobiecych i postanowiłam zrobić takie spotkanie usiadłyśmy sobie przy kawie i zadałam im wtedy, te 10 lat temu pytanie, dlaczego tak mało mówi się i pisze na temat raka szyjki macicy no praktycznie nic chyba, nic wtedy się nie tak. działo. i one to co one mi odpisały troszkę mnie zdziwiło a może troszkę tak zagotowało wewnętrznie, bo one powiedziały: No wiesz, i tak. Ale to jest taki trudny temat, taki niemedialny. Ja mówię: Oho, proszę. Ja mówię: Dobra, super, jest niemedialny. Ja mówię: Ale wiedząc, czego w dzisiejszych czasach potrzebują media, no bo wiemy, czego mhm. potrzebują. Krew, pot i łzy, tak. Emocje: przede wszystkim emocje, tak. Ja mówię: Super. Ja mam pomysł jak ruszyć ten temat, ja wam dam te emocje, ja opowiem swoją historię, swoje najtrudniejsze chwile życia, właśnie ten krew, pot i łzy i dam wam te emocje, bo wiem, że kobiety są emocjonalne i kobiety do kobiet można dotrzeć właśnie za pomocą emocji i pamiętam, że pierwszy artykuł, który powstał, przepraszam, ale nie pamiętam jaka to była gazeta, ale chyba to było zdrowie po pierwszym artykule, bo jeszcze oczywiście panią, panią dziennikarką poprosiłam, że jest jeden warunek, który chcę, żeby spełniły, zanim, zanim wypuszczą te, te artykuły, to było to, że poprosiłam o to, żeby na końcu tych artykułów zostawił moją prywatną komórkę, mój prywatny numer, numer telefonu. No i nie ukrywam, że tak się stało. I po pierwszym artykule. Ten telefon zaczął dzwonić 24 na dobę, także, także to był Dobra. dla mnie szok, bo ja nie liczyłam na to, że ten telefon w ogóle zadzwoni, bo myślałam, że kobiety w ogóle nie chcą rozmawiać na te tematy, bo tak myślałam, bo ja nie miałam tej wiedzy, tak? ja miałam tylko, tylko siebie siebie swoją, swoją wiedzę, którą zdobyłam poprzez walkę z chorobą i to były długie rozmowy, bardzo długie i bardzo trudne, też nie powiem bo ja jeszcze byłam pełna, na świeżo, na tak? świeżo mm -hmm. pełna różnych e, emocji A jestem osobą bardzo wrażliwą, gdzie odbierałam telefon, a z drugiej strony telefonu była kobieta, która dzwoniła, bo właśnie dowiedziała się, że ma raka, szyjki, macicy I ona nie potrafiła powiedzieć słowa, tylko po prostu przez lament i rozpacz i łzy powiedziała pani, do mam raka. Mm -hmm. Ja wtedy bardziej funkcjonowałam na bazie swoich przeżyć i tego czego nauczyła mnie choroba, ja opowiadałam im co będzie się z nimi działo? Czyli te wszystkie etapy, że operacja, że zabieg, że będziesz się tak czuła, że będą Ci podawać narkozy, to najpierw, najpierw będziesz oszołomiona i tak dalej, wie Pani, takie wszystkie te rzeczy te techniczne te techniczne, można powiedzieć, dokładnie. Tak? Że one już wchodząc w te działania związane z leczeniem, one już miały przed oczami jakąś wizję i nie, one już tak bardzo się nie bały. No tak już jest. pewien, pewien no. etap tego lęku, strachu, Czegoś udało mi się gdzieś załagodzić Także to... To na pewno było bardzo, bardzo dla nich pomocne. Później te panie, które wygrały walkę z chorobą i, i, i chciały coś zrobić dla innych kobiet i nam pomagać, zostawały i zakładały oddziały Kwiatu kobiecości w różnych miastach w Polsce. No i wtedy to już poszło, poszło pełną parą. I faktycznie w przeciągu 10 lat nie spodziewałam się, że organizacja tak mocno się, tak mocno się rozwinie, i też nie spodziewałam się tego, że uda nam się ten delikatny temat wyciągnąć trochę spod tej pierzyny i mam takie marzenie i ono się właśnie powoli spełnia, realizuje że kobiety zaczną między sobą rozmawiać zupełnie normalnie rozmawiać zadawać sobie pytania bo to jest bardzo ważne, żeby zadać pytanie swojej mamie, przyjaciółce, nie wiem, babci, cioci komukolwiek, kiedy zrobiłaś cytologię albo kiedy byłaś na cytologii że będą się wzajemnie pilnowały i mhm. będą razem chodziły na to badanie wystarczy raz w roku zrobić badanie cytologiczne i to jest, i to jest super i to się Chyba już powolutku dzieje
0: No tak, a o akcji jest coraz głośniej, całe szczęście, tak, że coraz liczniejsze media podejmują temat i też chcą o tym mówić mm -hmm. To jest tak, tak ważne Także nie ukrywam,
1: I... że chyba udało nam się spowodować to, że temat raka szyjki macicy jest tematem modnym <ścoughs> <ścoughs> Niech
0: sobie będzie modny. na czasie, oby jak tak. najdłużej tak no też jeszcze osiągnęliście bardzo dużo bo ja też czytałam o gabinetach pod kwiatkiem tak, że są takie miejsca mm -hmm. bo to też jest ważne gdzie się trafi do lekarza, do jakiego lekarza Proszę tak, mi powiedzieć. tak, są gabinety
1: pod kwiatkiem to są gabinety rekomendowane przez kwiat kobiecości to też było moje takie marzenie a właściwie to trochę wynikło z tego, że kobiety cały czas po naszych spotkaniach edukacyjnych, które, które robimy, czy po artykułach, czy po różnych sytuacjach, w których jest kwiat kobiecości i mówię o cytologii, dzwonią do nas, dzwoniły i pytały się w takim razie Pani Do, gdzie my możemy zrobić dobre badania? Gdzie można zrobić dobrą cytologię No i myśmy siedziały na tym telefonie I tak mówiłyśmy, mówiłyśmy, ale w pewnym momencie Już tych telefonów naprawdę było bardzo dużo I, i, i tak jakby właśnie Wtedy wpadłyśmy na pomysł gabinetów Rekomendowanych przez kwiatkowiecości Właśnie gdzie dobrze jest robiona cytologia Że szczoteczką cytologiczną Gdzie są dzienniki jednorazowe Gdzie ta kobieta jest w odpowiedni sposób e, Zadbana Mamy około 200 tych gabinetów W, w całej Polsce mhm. I coraz więcej tych gabinetów do nas także cały czas sukcesywnie, że tak powiem dopisują się, mm. dopisują się do listy my sprawdzamy te gabinety no właśnie chciałam
0: się spytać jak weryfikujecie
1: tak, weryfikujemy te gabinety od czasu do czasu robimy napady Tak, jest ci z Cicha Pęk, nasze, nasze panie z różnych naszych oddziałów kwiatu kobiecości idą i z Cicha Pęk wchodzą do takiego gabinetu i Sprawdzają czy faktycznie ten gabinet y, trzyma te nasze kwiatkowe standardy, mhm. a oprócz tego kobiety same weryfikują, bo na naszej stronie internetowej jest mapa Trzeba wejść w tą mapę, w województwo, w miasto i znaleźć tam sobie swoje, swój gabinet, jeżeli jest na danym terenie taki, do którego chce się pójść Potem po takiej wizycie można napisać informacje pod tym gabinetem Aha, Czyli
0: rekomendacje Dokładnie, rekomendacje
1: taką Aha. rekomendację dać od kobiet, także myślę, że, że to jest fajne i, A, działa.
0: I działa, działa <laughs> dokładnie, to jest potrzebne A proszę mi powiedzieć, jeżeli kobieta dowiaduje się teraz tak, że ma problem mhm. Dzwoni do Was, są też jakieś grupy wsparcia,
1: spotykacie się z tymi kobietami? Nie, tak to funkcjonuje mhm. U nas funkcjonuje to bardziej przez stronę internetową Dlatego mhm. na naszej stronie internetowej jest grupa ekspertów To są ginekolodzy, to są onkolodzy, to są yy, dietetycy to są yy, psycholodzy, yy, seksuolodzy, nawet prawnicy, bo proszę sobie wyobrazić, prawnik też jest bardzo potrzebny, bo jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie ta kobieta w czasie choroby na przykład zostaje zwolniona bezprawnie z pracy Albo na przykład mężczyzna, mąż ją porzuca i taka kobieta nie wie nawet, że na przykład jeżeli mąż ją porzuci w trakcie choroby, to jej się należą alimenty, wsparcie. Dlatego też na przykład prawnik, bo kiedyś ktoś też mi zadał takie pytanie, po co prawnik? Można napisać do tych naszych ekspertów, oprócz tego oczywiście można do nas zadzwonić i z nami porozmawiać tak. mhm. Można skontaktować się z dziewczynami z naszego oddziału i tak bezpośrednio face to face dziewczyny mhm. regionalnie pomogą, przeprowadzą, za rękę pójdą nawet do lekarza, do ginekologa mhm. itd. Także tak tak. to jest tego typu wsparcie, bardziej dostosowujemy je do danego, do danego mhm. przypadku kobiety, która do tak. nas dzwoni
0: to możemy powiedzieć na zakończenie takim kobietom młodym
1: e, które Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć mówić. Dlatego, że w tej chwili ruszyła duża ogólnopolska kampania Piękna bo zdrowa e, Kolejny rok pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Ta. Komorowskiej Z naszymi cudownymi ambasadorkami Joasią Koroniewską, Kingą Burzyńską, Tamarą e, Arciów i Agnieszką e, Barchulską w czasopismach takich jak Tina, Olivia, Naj i Świat Kobiety mamy coś wyjątkowego dla pań do wykorzystania: to jest 4000 kuponów na bezpłatną cytologię. Trzeba kupić te gazetki, wyciąć kupon znaleźć polmet albo falka w danym regionie jeżeli jest u Pani i wziąć taki kupon i migusiem i biegusiem Dokładnie na tak. cytologię także, także drogie Panie dajemy Wam tą szansę pamiętajcie o tym, że około 4 tysięcy kobiet rocznie ma problem raka szyjki macicy w Polsce i po to są dla Was te cytologie żeby każda z Was mogła skorzystać z takiego badania Pamiętajcie też o tym, że co, rok, co 3 lata yy, populacyjny program przesiewowy wysyła do Was zaproszenia na bezpłatne badanie cytologiczne To jest NFZ, to są Wasze pieniądze i absolutnie nie wolno tego zmarnować, nie wolno tego schować do szuflady Ani wyrzucić do śmieci, bo w tym momencie wyrzucacie po swoje pieniądze po drugie swoje własne życie do śmieci Dokładnie. nie godzę się na to żebyście w taki sposób postępowały ja wiem jedną rzecz na pewno że nasze kobiety nasze Polki są cudowne są mądre jesteśmy najpiękniejsze w całej Europie i do Szczęścia brakuje nam tylko tyle, żebyśmy były zdrowe i ja drugie Panie życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo resztę zresztą sobie już poradzicie. Dokładnie, tak,
0: dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Ida Karpińska, założycielka i prezes Fundacji Kwiat Kobiecości. My zapraszamy także na stronę internetową www.kwiatkobiecości.pl i na profil na Facebooku. Dobrze. Dziękujemy tak. bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl